0: 欢迎收听《一币关 系》， 我是十三医师。本集节目由 Ace 虚拟货币交易所赞助播出。Ace 虚拟货币交易所致力于打造华人世界最专业的法币数位货币交易 所， 拥有三大特色。首先 ，Ace 交易所是台湾第一家合法合规的交易所。与国际级律师事务所、会计师、大型银行、监管单位，还有立法单位都有密切的合作，并且聘任通过反洗钱课程的专业人士，坚持最严格的 KYC 跟 AML 规范，以最高标准来执行。第二 ，S 交易所相当注重安全。采用国际级的 DDoS 防御机制，以及 AI 智慧人工应用城市防火墙，阻挡骇客跟其他的攻击，最大化保护用户的资产。第三，虚拟货币交易所有一个成长体系，透过高度使用跟互动，可以提升等级。并且获得各种独家超值优惠。S 交易所是台湾三大交易所，我认为相对的安全性会比较放心，而且出入金可以直接使用台币，非常方便。我自己的主要操作都是在 S 交易所出入金来购买或者卖出 USDT。然后再走免费的 T R C 20链，把资金转移到之前业配过的币安交易所去做操作。那这样的方法提供给大家做参考。那我们之前有聊到说，可以在下班之后做一些成长性的学习，来让自己的人生有一个正向的复利效应。那有一些群观众有询问说，就是，呃，我的学习模式大概是怎么样子？可能很多人其实蛮好奇医师的学习，但是我必须说，我觉得现在的学习跟以前在学校的学习是完全不一样的。在出了社会之后呢，我比较常使用的是一个目标导向式的学习。也就是我很明确知道，我今天学完这个之后，我希望完成什么样子的目标，然后有什么样的成果，然后再去找相关的学习，无论是线上课程、书籍，或者是影片，甚至是 p o c k e t s 其实都适用。那这样子的学习方式好处是。不会，呃，学了一大堆你根本用不上的东西。然后举书籍为例，你说不定一本书其实也根本不用完全花时间把它看完，你只需要看你就是啊、呃，你需要学习的那一个部分。那线上课程有标题就更清楚了，你可以直接去看。比方说，我今天 Pockets， 我只是不知道怎么上传。那我就是去看那个界面、上传平台这些部分的章节，这样子可以省下很多的时间，然后也不会影响到你平常的生活跟工作，又能够让自己往前进。那这个部分，我觉得跟在学校读书的时候，你需要去学习一个全新的知识，然后要去搞懂它整个架构。甚至需要做一个呃，我自己觉得很像百科全书的优美笔记。我觉得这样子的学习方式是完全不一样的。大家如果对于就是在学校学习，我过去的经验是怎么样子，我们可以在做一集来专门做探讨。那可以在下面留言。那我现在的学习方式。啊、呃，以目标导向的学习来讲的话，我做笔记就会变得相当的精简。我只会写下对我有启发的部分，而且这个做笔记的方法，你必须让它很简单。如果你在做笔记之前，你还要就是建立一个呃全新的档案，然后还要设定各种格式。然后还要做一大堆里里口口的东 西， 那其实我觉得会让你学习跟记录的那个欲望降 低， 毕竟人是一种很讨厌麻烦的动物。那大家有看到一 B 关系有一个 Twitter， 那 Twitter 一开始就是我希望拿来记录一些我学习到的啊。就是比较短的启发。那对我来 说， 这样子算是蛮方便的。我只要打开手 机， 打开 Twitter， 然后把我的感想发出 去， 一行文字就结束。那我觉得这样子就是一个还蛮轻松、愉快又可以记录下自己当下的一些启发的一个做法。那当 然， 这里只是提供我的做法给大家做参考。那希望大家都能够找到对于自己最友善的学习跟记录方式。那还有一 点， 呃， 我觉得很重要的 是， 不要有学习癌的状况发生。有一些 人， 他们会觉得 说， 嗯， 那我今天要来精进自 己， 那我就拼命的学 习， 拼命的学习。但是他其实不知 道， 他学这些东西到底要干嘛。他并没有一个很明确想要达成的目标，无论是他想要达成的生活，或者是他在工作上希望有哪一些长进，而只是今天觉得我想要有长进，去学东西，然后就这里学一点，那里学一点。在我的解读里面，这个东西叫做学习癌，癌症的癌。学习癌的定义就是你不断的在学东西，但是你学到的东西却没有学以致用。认为我只要学习了，就是我有在努力，但是殊不知没有付诸行动的话，这样子的学习就只是浪费学费而已。那所以我觉得比较重要的，当然目标导向的学习重点就是你要有一个行动清单。你要知道你学完这个东西之后，你可以怎么应用，怎么去对你的生活做出改变。那行动清单叫做 “Call to Action”。那以我自己来讲，我学习完之后，我会设计一到三个行动项目。希望我在就是学习完之后可以去做达成。比方说，我今天上完一堂 p a c k e t s 课程，那我可能设下三个目标：第一个就是要学习怎么建立一个平台，然后第二个学习怎么录制，然后第三个我要把平台跟录制的成果展现出来。真实的去展现，呃，真实的去做一个平台，然后并且真的有一个作品或者是成绩去把它上传上去。那当你有一个行动清单，并且你真的付诸行动，你才有办法把这个学习转化成真正的成果。那注意的是，行动清单也不要太多点。因为你太多点，就像刚刚讲的，人是怕麻烦的动物，那你就会没有目标。就像前几集讲到的，如果你的目标太多，那也相当于没有目标。所以行动清单也不要设计太多，我觉得一到三点算是绰绰有余。那有一些非常值得一再阅读的书，你每次阅读。都会有不一样的收获，那可能都会有不一样的行动清单。那我觉得你第一次阅读的时候，就做第一次阅读的行动清单，然后第二次阅读，有可能你有不一样的启发，不一样的学习，那就第二次再做另外一个行动清单。不要想说这本书非常好，那我就一次列了十到十二个启发跟行动清单。那这样子，最后我觉得会半个都没有办法达成。那在这里稍微跟大家分享一下，我出社会之后做的一个目标导向的学习方式。那我们来看一下今天市场的消息。今天有一个比较大的报道，有在各个新闻做流传，那就是瑞士信贷。啊、呃，可能濒临破产。那他们的状况是他们的信用违约交易叫做 CDS。那这个点位好像已经濒临了二零零八年雷曼兄弟的啊、呃，就是那个时候破产的点位。所以会不会引发另一波金融海啸，是最近蛮多人都在关注的一件事情。大家可以稍微追踪一下这个新闻，就是瑞士信贷濒临破产。那我们看一下美股 S M P 0 0今天表现得非常强势，在录音当下收在 3,678 点，今天是涨了 2.59 percent， 最高一度来到了 3,698 那最低是 3,604。今天美股表示的非常强势，从开盘就一路往上涨。但是以大格局来看的话，均线仍然向下。那今天虽然强势上涨，但是也还在盘整的区间内。那以我目前的判定，我认为是一个下跌的回弹的几率比较大。那可能会是一个放空的交易者。可以考虑进场的拉回机会。那我们看一下大哥，比特币在录音当下收在 19,548 今天涨了 2.62% 最高来到了一万6千六，最低在 19,049 四十均线仍然向下。那今天其实上午的时候几乎都在盘整区。那也没什么太大波动，直到晚上美股开盘之后，就跟着一起拉上去了一大根。那跟呃以技术线图来讲，我也认为它还是一个下跌中的回弹。那可能也是你如果要设计空单的话，可以考虑进场的一个拉回的机会。那二哥以太币在录音当下。收在 1,319 那今天上涨幅度是比大哥跟美股都在更强势一点的，涨了 3.43 但是相对来说，它之前跌的也蛮低的啦，所以可能呃，以相同水位来讲，多涨一点回来，可能也没有太大的代表性。今天最高一度来到了 1,329 最低点在 1,275。那今天一开始，大哥在盘整的时候，以太币它确实在下跌的。那直到晚上，也是跟着美股一起拉上去一根。但是整体来说，呃，虽然今天涨幅比大哥强，但是涨回去的点位却没有大哥的漂亮，只吃回了昨天的那根大黑棒。均线仍然向下。所以以以太币的操作来说，我可能还是会是一个放空的动作。只是今天这根回弹是否有机会创造一些进场的点位，可以稍微观察看看。目前我如果要进场的话，我的观察点位仍然会落在止盈点大概1 2两0四的支撑位置。那啊、呃，止损可能会放在 1,400。点的压力位。那目前我仍然是空手，但是有做了一些空单的设计，来等待一个我自己喜欢的风暴笔的进场点。那这是目前的操作。最后进入 Q&A 部分，再次提醒大家，我们的 Apple Podcast First Story 都有文字留言区，欢迎大家在里面做交流。询问问题，然后留下五星好评。那我们有机会就会在节目中做回复。那我们这期节目就先到这边。